0: Enquanto Você Treina Um podcast de Veja Apresentação Edgar Maciel
1: Oi gente, tudo bem? Está começando mais um Enquanto Você Treina Mais 30 minutos de treino com você o bate-papo de hoje vai ser sobre inclusão no esporte, sobre a importância uh, do esporte para pessoas com deficiência. E para me ajudar na apresentação desse programa, trouxe um amigo da Veja, a Alexandre Senechal, tudo bem? Fala, Edgar, tudo bem? Vamos editar os nossos momentos de Copa do Mundo juntos. Verdade, né? né? Relembrar um pouquinho dessa parceria. Relembrar a Copa do Mundo de 2018. E a gente está recebendo dois convidados muito especiais hoje, eu e o Senechal. Começo com ela, que ela é atleta paralímpica, nada mais nada menos... Tem duas medalhas olímpicas na Olimpíada do Rio de Janeiro. Verônica e Poli, tudo bem, Verônica?
0: E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem aqui, tranquilo. Tá tranquilo, Mas né? Tranquilo, Vai ser tá... ótimo. Maravilhoso. Vai ser
1: perfeito.
2: Acabou de chegar do treino, já cansada. Tá já.
0: Pronta
1: para o bate-papo, Já
0: nossa. dei umas vomitadas hoje, tá tudo tranquilo.
1: <risos> Também com a gente o André Portela, que faz parte de um time de amputados lá de São Caetano do Sul, fica na região do ABC Paulista. Tudo bem, André? Tudo bem, tá tudo bem. Tudo tranquilo tá também. Tudo tranquilo aqui nesse programa hoje, né?
2: Só que... tem atleta nessa mesa atleta, hoje é, aqui, né, é. Basicamente é. A, gente, a gente que tá sedentária aqui, né? Todo mundo
1: bem de saúde aqui. Tá todo mundo ótimo. Queria perguntar pra vocês, começar perguntando, você pode começar verando com o André, é tanto faz. Como é que foi esse começo no esporte pra vocês?
0: Ah, eu começo então, André?
3: Ah, você pode começar, pode começar
0: Ah, então tudo bem <risos> Então, eu sempre fiz parte do esporte Meus pais sempre me colocaram é, O que não significasse que eu era boa é, Na natação minha mãe chegou a parar uma competição Achando que eu tava me afogando Mas eu estava nadando é, Já fiz o era,
1: um, era só um estilo diferente Era só um estilo um diferente
0: ser... Não aceitaram para os Jogos Olímpicos Vou fazer o quê? É uma visão futurista. É uma
1: borboleta junto com uma lagarta, assim, né? E junto com um cachorrinho, é. entendeu? É um, pouco tudo diferente. Junto. É, é um é. pouquinho
0: diferente. É. 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 Tentei jogar vôlei, o que não deu muito certo. Por isso hoje eu não moro um jogador de vôlei. Acho que pra compensar. <risos> e eu fiz de tudo. Futebol, futsal, ginástica olímpica, uh, tênis de mesa, tênis de campo. Me encontrei no judô. Só que após a minha primeira cirurgia, eu não podia mais fazer nenhum... Nenhum esporte com impacto e, e aí meus pais falaram que ia me colocar no festival de atletismo Num domingo, 8 horas da manhã Claro que eu não queria ir Porque era um domingo, 8 horas da manhã <risos> Tinha apenas meus 13 anos uh, Mas no final eu fui Eu gostei muito E resolvi que ia ser a menina mais rápida da cidade uh, Um pouco mais de 10 meses depois Eu tive um AVC e aí o atletismo virou parte da minha reabilitação,
3: uhum.
0: só que aí da minha reabilitação eu comecei, eu voltei a andar, andar e aí andando eu trotei, aí comecei a correr, corri mais rápido, mais rápido, mais rápido, tudo foi de uma forma muito natural, com muito treino, e aí... Fui para o Mundial de Atletismo, depois de muito tempo. Tive bons
1: resultados.
0: Tive bons resultados e aí minha história começou no, no Movimento Paralímpico de Vez.
1: Desse AVC que você teve, você teve paralisia cerebral, né?
0: Tive. Tive, um, tive uma paralisia cere Tive uma paralisia no meu lado direito no cor do corpo. Na época, eu não conseguia falar, por isso eu vou falar muito hoje. Me desculpem <risos> vocês que estão correndo, treinando, mas vão escutar muito minha voz. Desculpa, André. <risos> é... Tudo bem. E foi um braço, perna. Eu era muito dependente no início. Mas o meu pai e a minha mãe, seu José e dona Josi, é. sempre acreditaram que se eu fizesse o meu melhor, coisas boas iriam acontecer. Então, sempre deu meu melhor em tudo e nunca deixei ninguém dizer o que era possível ou não pra mim. para mim, tudo é possível, desde que você trabalhe duro. É... Muitos médicos ficaram surpresos que eu. eu que Eu voltei a andar, comecei a correr bem é... Consigo falar muito bem Hoje, eu acho
1: é. Fala é. muito bem
0: Obrigada, depois eu pago ele <risos> <risos> E... E aqui estamos. A história,
2: no podcast. A história da Verônica é muito maluca. Se você perguntar a ficha médica dela, meia hora Não, de é, programa é pouco.
1: É, a gente contaria tumores aqui pelo resto do, do programa. Exato,
0: por isso que eu tento resumir. porque Fazer uma ficha mais resumidinha, né? É, porque senão a gente vai ter que pagar um pouco mais aqui no estúdio. <risos>
3: Igual, eu digo, a história dela também é meia maluca também. Tem muitas maluquices. mas Agora a minha história também começa um pouquinho, tipo, tirando da infância, né? Uhum. E vamos seguindo a história, tipo, de infância, crescendo e crescendo, coisas, experiências da vida, né? Que a gente chega até uma hora agora, que é do esporte fantástico, que graças a Deus temos em nossas vidas esse esporte, né? Que é o futebol de amputados, que me tirou de... Livrou, livrou de muitas coisas na vida aí que a gente estamos, né? E onde... Foi assim, é... Você perdeu, a, 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 teve um acidente de, de, não, não. de carro, de moto, né? Foi de moto, foi de moto. Foi um acidente de moto, eu entregava pizza, né? Mas desde moleque eu sempre fui, sempre tive esse sonho de ser jogador profissional, né? De futebol, meu pai, Gostava minha mãe. Gostava esporte. Pagava a escolinha, né? Aí você vai lá. Só que aí você, eu, tipo, você vai crescendo, aí desiste, aí conhece a moto, aí você vai pra moto, aí... Fui lá, aprendi a fazer pizza, eu sou pizzaiolo também,
1: trabalho. Opa! Opa! Trabalho na pizzaria Dória. Por que, é que não trouxe pra gente aqui? É podia fazer. O é problema um... tá garantido é. hoje, então. O problema eu compro os ingredientes, galera. Sou pizzaiolo. Podia fazer um podcast com pizza hoje. É.
3: Aí eu sou pizzaiolo, faço pizza todos os. É, terça, quarta, quinta, sexta. Só dia de segunda, que é Come hoje. Bem. É minha folga, hum. né? Minha folga hoje pra tá falando com. Esses meus amigos, novos amigos, né, isso aí, gente? É isso. Aí, né, foi indo essa história, aí eu conheci a moto, conheci a moto, comecei a entregar pizza. Como eu fazia pizza, eu ficava olhando para os entregadores ali, fui entregar pizza. Fui entregar pizza, infelizmente veio esse acidente de moto, né, um bêbado, é, perdeu o controle do carro, bateu em mim. Sofri um acidente, fiquei muito desanimado, muito desanimado mesmo. Olha aí como eu tô desanimado, gente. <risos> Hoje tá sorrindo e não para. É. Fiquei tão desanimado que eu perdi a pedra, tão desanimado. Não saía. Ficava com vergonha dos outros e tal. Ia pro campo assistir todo mundo jogar bola. E foi nisso assistindo eu indo. É, eu assisti jogar bola, porque eu não podia mais jogar bola. Eu ficava pensando, eu não posso mais jogar bola. Eu vou Você só assistir, mesmo cri, criava os bloqueios, né? É, eu mesmo criava aquele castelo ali na minha cabeça e ficava ali, ó, só dependente, não posso jogar bola, vou assistir, vou só sou só, só, só torcedor. Mas aí apareceu o Beto Laurentino, né? Que me ajudou, foi lá, me assistiu um chute lá que eu dei, chute pra fora, mas tá bom. <risos> não foi gol, mas tá bom. Aí perguntou se eu jogava bola e ele foi lá e f... aí eu fui lá e falei, né? A verdade. Falei, não, eu não jogo bola, eu jogava bola quando eu tinha as duas pernas e tal. Aí ele foi lá e falou, mas você pode, você pode. Eu falei, posso mesmo? Aí, pode, pode sim. Aí eu fui ver como que era. Aí ele me indicou para ir lá no São Caetano, todos os sábados às 10 horas, é, inscrição aberta para todos os que começou a vida assim igual eu essa vidinha aí tipo de deficiente mas de, tamo aí deficiente feliz
1: graças a Deus graças ao esporte também né e vocês falaram histórias uh, muito legais né um acidente você teve uh, o AVC tumores como é que foi essa essa inclusão uh, do esporte na recuperação de vocês que eu acho que teve uma importância muito muito forte né uhum.
0: é, na verdade desde desde que eu tive o AVC desde o primeiro tumor é, eu sempre tive uma influência muito forte dos meus pais e eles sempre falavam para mim que eu deveria trabalhar duro, que eu não deveria abandonar o esporte, não por causa de uma medalha, não por causa de um recorde mundial não por causa de dinheiro não por causa de fama, nada disso mas sim porque era uma ferramenta de socialização muito grande e eu não gostava muito de sair, de interagir antes é, então o esporte, todas as modalidades sempre me ajudavam muito Inclusive com risadas por algumas desgraças minhas. Hum. É, e, e aí o atletismo... No início eu não tratava como reabilitação. Pra mim, eu queria voltar a correr. Eu queria voltar a ser a menina mais rápida da cidade. Ponto. Uhum. É, mas eu sei que pra muita gente... Hoje eu treino no centro de treinamento paralímpico brasileiro. Lá tem, tem uma boa galera que entre os top 3 do mundo, o atletismo, na natação, tênis de mesa, por aí vai. E a maioria das pessoas não não sabia que estava começando o esporte como uma reabilitação, mas estava começando porque gostava e porque viu uma oportunidade de voltar a fazer aquilo que gostava. Sem querer virou uma reabilitação. Daí percebeu que era uma reabilitação e hoje virou um modo de vida. É um esporte de alto rendimento, treinamos sempre. André está aqui. Ele não entra no jogo, pra perder. Ele não sai perdendo sorrindo. sua renda. Ele quer fazer mil gols, se possível. Eu quero ganhar de todo mundo. Porque na hora que você entra numa pista, num campo, numa piscina, numa quadra, pouco me importa a deficiência do outro. História pode ser bonita, maneira, legal, como todo mundo tem... Minha história é maneira, legal, beleza, mas eu quero mas ganhar. Mas são todos
1: competidores. Todos né?
0: competidores, eu quero ganhar. Então é uma coisa que eu acho que às vezes tem que tirar. Acho não, tenho certeza que tem que tirar. É... Deficiente não é coitadinho.
1: Isso que eu te pergunto, você acha que tem ainda Essa estigma de coitadismo? Ai, que Ai. coitadinha. Você acha isso. Tem Com que certeza.
0: acabar? Com tem, certeza, tem que acabar, tem que acabar. Já deu, gente. Já ficou maçante. É. Ficam assim, nossa, um cadeirante, que bonitinho Coitadinho, um amputado é. Que coisa, tadinho Meu Deus do céu <risos> A menina teve o um AVC, oh meu Deus do céu Já deu É que é muito fácil, né? Só
2: tratar como é. coitadinho Só tratar como, ah, pessoa especial Então então não vamos, não vamos Levar como um atleta, mas não, competição É pra valer,
0: pessoas... e até
2: pra, Por vocês mesmo, né? Você acabou Exato. de falar pra gente aqui
0: As pessoas têm até dificuldade Em falar às vezes, nossa, ele tem uma Deficiência, nossa, ele é amputado nossa, ela teve uma vez tem, tem dificuldade, parece que fica assim Nossa, ele... O André, por exemplo, deve ficar... Ele, ele... Ah, ele, ele usa muleta Gente O André não tem uma perna Eu tenho uma paralisia do lado direito Tem pessoas com, sem mãos Tem pessoas que são cegas E do mesmo jeito que existem essas pessoas Existem pessoas altas e baixas Gordas e magras repetindo, Verdade. com mãos ou sem mãos, Verdade. com pernas ou sem pernas, com paralisia ou não deu. Nós somos competidores, nós queremos sermos os melhores
3: e vencedores.
2: E
0: vencedores.
2: E o esporte nesse ponto ele é muito inclusivo, né? Porque você tem modalidades de pessoas gordas, de pessoas magras, de pessoas altas, baixas, enfim, e com deficiência e sem tem deficiência. Você consegue disputar várias modalidades de Exatamente. pessoas que o esporte convencional, como é chamado, né, esporte uhum. de pessoa que não tem deficiência. E o esporte adaptado tá, tá aí para também você poder disputar, você também participar. Até Meu como bem. forma de inclusão, como vocês dois estavam comentando agora há pouco.
1: Não, o esporte para o Olímpico é, é, é legal porque ele consegue também fazer as mesmas, uma categoria parecida da sim, deficiência, né? Isso sim. eu acho muito bacana.
0: É, eu não sei como é no, no futebol de amputados, André. Também tem classe, né? É, como que tipo... é? São classes ou todo mundo pode entrar desde que esteja não, amputado de uma perna? É,
3: todo mundo pode entrar desde que esteja apuntado de uma perna e o goleiro o goleiro tem que estar tá com deficiência no braço ele putado, tem que ter algum tipo de deficiência isso, também que tem que agarrar com o braço só os não goleiros mesmo.
2: normalmente tem as duas pernas mas tem uma deficiência no braço É, tem
3: que ter a deficiência no braço e e tipo o que no você futebol falou? de cegos é assim também né? é, normalmente é. o
2: goleiro enxerga mas ele uh -huh. às vezes tem uma deficiência leve né tem alguma algum tipo de, de, o, de deficiência futebol, também e a futebol...
3: idade um, também no futebol não não tem, é se você se você tem força pra correr de muleta Força física Pra aguentar O sol, aí você pode Praticar esporte agora
0: Treino, sim. galera, treino treino, Você é treino, começa a aguentar treino, tudo treino, isso Pegar sim.
3: força
2: eu queria falar um pouquinho sobre a rotina de vocês, gente. Como é que é a rotina de treinamento, como é que é a rotina de, de, de dia a dia, de competição, no teu caso, que tem a Liga Paulista. Você estava falando pra gente aqui fora, do Ar também vai ter a Copa do Brasil esse ano, né, André? Começar pelo André agora primeiro, depois... Por favor! É, a, Verônica, <risos> é, porque, é, porque é. a realidade da Verônica eu conheço um pouco mais, que eu já visitei o Centro Paralímpico Brasileiro, aqui em São Paulo. É, tive a oportunidade de ver os treinos deles já. Do André eu tenho um pouco mais de curiosidade. Mas não, não fica brava comigo, tá, Verônica? É só, só por só agora. Só se você é. me pagar uma pizza. A pizza do André, tá? <risos> a pizza Desculpa, do André. Nutri!
3: <risos> então, da tua, da tua é...
2: rotina, queria que você me contasse um pouquinho, André.
3: A rotina, tipo no modo então, tá de semana treinamento, de, treinamento, né? de treinamento. Ah, na semana, é, por enquanto, tipo, no São Caetano teve aquele alagamento da né? chuva. Aí a gente ficou sem treinar um tempo, mas ganhamos dois jogos ainda, mesmo sem treinar, ganhamos. Que bom. E aí, aí eu, tipo, agora eu moro em Guarulhos, né? E o São Caetano fica um pouco longe. Aí eu treino lá, lá em Guarulhos mesmo dia de terça e quinta e todos os sábados lá em São Caetano com todo com time completo que é para pegar conjunto animação é tipo mais mais contato tipo trabalhos coletivos de bola, do time né É, trabalhos
1: coletivos do time isso mesmo você acha que ficou mais ativo ficou. Uh, fisicamente depois da deficiência depois de perder a perna do que antes assim que você não eu, talvez não tivesse uma rotina eu acho, tão eu é? acho eu acho sim que isso Tipo, fez uma, mudan é, uma
3: mudança de vida. Tipo, a gente fala... Muitos aí falam... Ah, ele perdeu a perna. Ah, perdi uhum. a perna, se sente um coitado. Outro fala, preferia ter morrido. porque Deus Deus... É, tipo, as coisas ruins não vêm para piorar. Às vezes, vem o ruim pro, é, vem mal para o bem, né? E é o que tá acontecendo na minha vida. Ah, hoje eu acordo, sou mais ágil. Quero, tenho mais amor à vida. Antes eu ainda reclamava com tudo perfeito, e ainda reclamava. E outra,
0: só gasta num, numa, num tênis só, não, nem o par que <risos> precisa.
3: Um chinelo.
0: Verdade.
3: Verdade, o outro fica guardado para a prótese, quando eu posso usar a prótese. Aí fica um velhinho e o outro. Tô no quase novo. Um é, seminovo. É, uma,
0: <risos> uma coisa que eu quero muito falar. É, quando eu vi pela primeira vez um amputado, de próte um amputado que estava com próteses, eu falei, gente, que legal, será que dá para fazer isso comigo? E teve um... Mas depois eu passei a entender, e teve um festival paralímpico no centro de treinamento, é, que uniu crianças com e sem deficiência. E muitas crianças sem deficiência... Olhava pra galera amputada Pra galera visual Pra galera cadeirante Como corriam, como jogavam E por aí vai E falava assim, gente, eu quero ser igual Mas é só pro, pe pro pessoal começar a ver Claro que eu não espero que seja igual assim é... O preconceito Tá vindo de uma sociedade adulta Porque quando é criança Todo mundo é perfeito Todo mundo é bom, ponto final E assim, não tem perna não tem perna, não tem braço, não tem braço. É cego? É cego. Tá treinando? Tá treinando. Tá trabalhando? Tá trabalhando. Ponto. Adaptações. Todo mundo precisa de alguma adaptação. Todo mundo. Com ou sem deficiência?
1: E mesmo quando você tem dois braços, duas pernas, ai... <risos> Tem algum problema no joelho Ou tem algum problema que limita também uhum. é, é normal, né? Todo mundo tem uma limitação uhum. Não saber fazer aquele esporte ou modalidade muito bem, né?
2: Quantas pessoas estão ouvindo a gente agora treinando E estão com alguma dor no tornozelo? Ah, alguma com coisa? certeza
1: Sim. Ou Sempre não tem. conseguindo correr o suficiente é na esteira é, é. Todo mundo tem o seu jeito, né? Exato de, é.
0: Olha, vamos falar de limitação? Eu aposto que... Se você colocar um cadeirante no mais caro, ele vai ser muito limitado. Ele não vai conseguir subir tão fácil. Mas se você colocar para correr de um lado de um cadeirante 100, 200, 400, 800, uma maratona, você que vai ser limitado, porque provavelmente ele vai te dar um couro. Hoje, as mulheres. Vou falar do Brasil. Uhum. As mulheres que estão na cadeira maratonistas batem o recorde olímpico masculino. Ou seja, elas fazem a média de uma hora e cinquenta, uma hora e cinquenta e duas, uma maratona, um recorde mundial olímpico. E é bem mas abaixo
1: do mil... que a, do, a do atual meta mundial, né? De, a, recorde mundial, que é duas horas e um minuto, se não me engano. É, eles querem hum. fazer o
0: um hum. Então, assim, limitações. É, baixou agora um
1: pouquinho, né? É, é o limite.
0: Eles querem baixar para 1,59,59. Um então, galera, todo mundo tem uma limitação. Depende do ambiente. Depende qual é a limitação que você tem naquela hora. Faça uma adaptação, todo mundo melhora. É isso.
1: E aí, a gente queria saber se você respondeu essa motivação, mas a sua ah. rotina de treino. Eita! Né?
0: Vamos lá. Uhum. É, só pra explicar uma coisa. É. <risos> eu fiz uma cirurgia em 2017, outra em 2018, pra retirar um tumor da cabeça. E, e aí a minha rotina tá bem mais lenta que do. O resto da galera Então hoje eu treino na pista De segunda e sexta-feira Das sete e meia até mais ou menos Umas onze, onze e meia Da manhã Porque se fosse da noite também, né galera? Ah, pode não ser, não né? Poderia é. ser também é...
2: Era bom que não tem tanto sol É, nossa, tá
0: muito Tá difícil agora, que viu? Tá... Nós
2: estamos no outono, mas tá fazendo calor tô ainda Tô ficando
0: com 10 marcas diferentes da roupa Tá bronzeado É um bronzeado bonito, É um bronzeado né? bonito. Diferente Diferente e terça-feira, quinta-feira e sábado de manhã eu faço academia. Uh, terça-feira à tarde, quinta-feira à tarde eu faço tiro na bike ou tiro no elíptico, porque eu te, tô tirando a, o impacto depois da cirurgia. Isso na fisioterapia. E quarta-feira o dia inteiro na fisioterapia, com flexibilidade, exercícios de core e por aí vai. Normalmente... Eu treinaria segunda a, se, a quinta-feira, dois períodos, das 7h30 às 11h30 e, e das 3h até umas 5, 5h30. E, e aos sábados eu treinaria de manhã, das 7h30 até mais ou menos umas 11h30. Então é bem intenso. E quando alguém, <risos> alguém lá falar algo, nossa, acho que não dá, porque o meu braço não alcança, porque eu sou amputado, esse e se aquilo os nossos treinadores fazem uma adaptação e eles falam, se vira agora.
3: Sim, dá uhum. sim. Tem igual você tentar. falou, você falou, academia, nós dependemos mesmo de academia. Tem que fazer academia, um reforço nossa, muscular, tem, né? Não tem, tem. É. Que dá mais força no, igual no nosso treinamento, igual eu treino dia de terça, quinta e no sábado, pra você ter a força física, pra você poder correr de muleta. Uhum. Nossa, eu pensava, eu mesmo, igual você falou agora, é... Você falou, é, ah não dá pra alcançar porque é amputado do braço, né? Se vira. Tal. Aí eu ficava meio assim também, eu ficava, ah, mas eu não tenho essa força no braço pra me correr de muleta. Eu tentava correr de muleta em casa, assim, eu falava, como que eu vou jogar bola se eu não aguento nem correr de muleta? Mas não, eu fiz academia, fortaleci os braços, é tudo um treinamento que te leva... Ao que você quer. E o legal é que vocês têm
1: uh, dois níveis diferentes. Por exemplo, o André trabalha, ainda tem, uhum. pratica o esporte no final de semana, você vive do esporte, uhum. né? Uhum. Uh, quer dizer, todos os estágios são possíveis, né? É verdade. Eu, uma vez eu
2: fraturei o pé, Edgar, e eu tive que usar uma muleta um mês. Eu não consegui andar 10 metros, 15 metros. Uhum. De fato, a força dos braços que você precisa ter para andar de muleta é dei, muito, muito acima do que você está acostumado. Mesmo. Imagina você correr de muleta, jogar futebol de muleta. É. Eu com as duas pernas eu não consigo jogar hoje, imagina de muleta.
0: <risos> Como
2: é? Eu tenho uma admiração. Ele enorme. Tava fazendo uma, uma,
1: uma piada aqui a gente do programa que ele é triatleta, né? É. é que é? Eu, eu no
2: futebol, André, eu sou triatleta. Aquele que corre, pedala e nada. Não acontece <risos> absolutamente nada. nada. Na, dica, na dica. Não acontece absolutamente nada.
1: Mas, gente, eu queria conversar um pouquinho agora sobre... A gente falou sobre essa questão uh, de inserir o esporte na deficiência, não reclamar, terminar com coitadismo. Mas também tem uma questão no esporte paralímpico que é o investimento, né? Uhum. E de que, às vezes, o Brasil não leva o esporte... <risos> olímpico e paraolímpico tão a sério. Uhum. E eu queria que vocês contassem um pouquinho da realidade de vocês. Só a cada quatro anos, né? Só a cada quando quatro anos o ou quando a Olimpíada quando chega... é aqui, se, se né? se
0: for a cada quatro anos. É. É. É... Quer falar do seu, André?
3: Tipo cair de louva aí. <risos>
1: não, eu tava falando sobre a questão do investimento no esporte uh, paraolímpico, né, para deficientes. Porque, enfim, já é, o, eu... o esporte olímpico já não tem tanto investimento. Uh, e como é que vocês veem essa realidade, né? De... É que eu
0: acho que a minha realidade do André pode, pode ser bem diferente. Uhum. Por isso que eu falei pra ele falar um pouco primeiro, que aí depois eu falo minha e falo o que eu conheço também.
1: É, você joga futebol, você tem, tem vários times uh, de amputados, mas talvez não tenha aquele investimento, por exemplo, não, tem. sei lá, de um treinamento diário que um, que um esporte. Não, não
3: tem. Não tem muito. No esporte de futebol. Você tem que correr apetados, atrás. Você né? tem que correr atrás. De tipo patrocínio. É, e não tem esse investimento de tipo. Pe... igual tem nos outros esportes, né, o investimento de, tipo, médicos, é, coisa...
1: Nutricionista, sabe? fisioterapeuta, Nutricionista, fisioterapeuta tudo que muito. você precisa para render melhor, né?
3: Isso, não tem, não tem, no esporte de optados, não
2: tem. É uma realidade do esporte em geral no Brasil, né, você pegar, é, por exemplo, tem times de rugby, de futebol americano, por exemplo, que não tem também, o André estava falando que eles treinam aos sábados. Tem muita só gente um que sábado. faz isso, muitos atletas de final de semana e que assim como o André, tem que treinar sozinho em academia, aí, tem, durante que a semana tem que se virar sozinho. Que... Eu me vi
3: sozinho para ir no final
0: de semana,
3: poder é jogar no sábado, para ir no, no treino do São Caetano, hum. para ficar preparado, porque nós temos o conjunto do time, é só nos dias de sábado. Aí, é, é muito complicado, é O jogo nós já não treinamos no sábado, porque o sábado já é no jogo o dia de treino já é o dia de jogo aí a gente já fica sem treinar juntos uma semana para ir jogar igual sábado agora nós vai para Sumaré nós não vamos treinar juntos no meio da semana que era para ser sábado o treino vai ser o um jogo aí é assim é luta luta e mesmo. não
0: existe isso se você pegar é claro que é uma realidade realidade absurdamente diferente um time de futebol qualquer time de futebol para chegar no
1: domingo e BCD. jogar bem
0: não, eles, o, os torcedores vão cobrar os A galera vai cobrar Vai cobrar Por que não treinou junto? Como isso é possível? Sei lá, os menores times Têm um grande investimento é, Hoje tem um Seríssimo problema no, Não só no Brasil, em muitos lugares Mas eu posso falar do meu país Que parece que existe O futebol Depois, agora tá começando a ter o vôlei E os outros esportes que muitas vezes as pessoas não conhecem como como esporte assim acontece né o é canoagem, é um acontecimento a cada quatro anos. Aí
1: a gente descobre que tem um atleta de canoagem é. que pode ganhar uma, uma medalha olímpica. a gente olímpica, descobre
0: né? de um PP, a gente descobre de um Thiago Brás, tô falando de olímpico uhum. ainda. A,
2: a gente... gente fez matéria com o Thiago Brás um ano antes da medalha de ouro dele, ah, a gente é. já sabia. É. A gente já só sabia. Só para dar o pé. Tô fazendo uma matéria hoje Olha com vocês, só. gente. Ano que Brás, vem tem Paralimpíada. A gente <risos> mas é de fato, tipo, logicamente que eu tô brincando, uh -huh. mas é muito isso. Você tem atletas de diversas modalidades que o Brasil nunca teve histórico de mundiais, de, de nada, e de repente ganha uma medalha olímpica, né? Eles falam, nossa, de onde saiu esse cara? Muitas vezes saiu da força de vontade dele próprio Exato. em treinar por conta, né?
0: Quantos olímpicos e paralímpicos? Eu falei, muitos olímpicos que estavam desconhecidos e passaram a ser conhecidos depois de um acontecimento chamado Olimpíadas e Paralimpíadas. É. Se os olímpicos já têm essa dificuldade, imaginem os paralímpicos que ainda são taxados como deficientes, coitadinhos, o que nós não somos. É... Todo mundo acho que tem noção que esporte é somente na, naquele. Na, nos Jogos de 4 em 4 anos, mas é muito antes muito antes. Quantas, quantos talentos nós não matamos aqui no Brasil? Quantas medalhas de ouro nós perdemos? Prata, bronze, futuros atletas para 2020, 2024, 2028. Por gente falta tá de matando. investimento
2: no esporte, por falta, falta de, de apoio, de falta tudo de isso. falta de investimento. Né? Estrutura como sociedade também, né, verdade Exa... Não é só Exato. isso, né?
0: Isso também, a estrutura como sociedade. A galera lembra toda hora do futebol, quando chega Jogos Olímpicos, tem aquele boom da parte, ninguém liga para as mulheres... Existe isso, porque nos outros três anos a galera fica quieta. E também falou assim, ninguém sabe dos outros esportes. Não é ninguém sabe dos outros esportes. Vocês têm que começar a também a ver. Não pode ser de quatro em quatro anos. Tem que ser direto. Acompanhe os nossos atletas, torçam. Todo mundo está aí querendo dar mais informação, querendo vocês lá, querendo mais pessoas na base porque daqui a pouco vai acabar a galera que tá ganhando medalha agora e cadê a base?
1: Não, isso é uma autocrítica que até a própria imprensa faz, né? É, verdade, de, é a gente sabe que, que a gente tem que cobrir mais também, é verdade. De, de cobrir mais, de co apresentar novos esportes, novas modalidades uhum. para as pessoas se interessarem. Porque se a gente não fazer a nossa Exato. parte... Tem é, é...
3: publicar mais essas coisas, que é igual um exemplo, igual a eu. Eu perdi a perna já tem mais de quatro anos. Eu fui descobrir esse meu esporte que tá. Me trazendo alegria. Hoje tem um ano só, entendeu? E, e, por, mais... e por pura é, sorte, né? Por pura e pura sorte. É. É. sorte. E antes
0: isso. Um pensa... ele tinha um pensamento de coitadismo, de não vou conseguir, não vai dar, pipipi, pó. Se tivesse uma cobertura, claro que é assim, é, eu sempre acho que, que pode ser o um momento de a gente começar agora. Se tivesse tido uma cobertura um pouco maior... Dos esportes paralímpicos, ele ia ter perdido a perna. E ele falou assim, tá bem, agora eu vou levantar e vou lá jogar futebol. Vou é, lá
1: na Automaticamente vou lá correr, né,
0: isso, se
3: Automaticamente já tava na mente o futuro feito, já na cabeça. Você falava, ah, agora ah, perdi a perna, beleza, tudo nem aí. Vou jogar um futebol agora de amputados, vou treinar. Já saberia onde se
1: direcionar, né? E.
2: Por não favor,
0: pode não, falar,
1: pode falar A gente se olhou ao tempo e falar junto é, aqui Mas eu aqui. espero um pouquinho Ai, que sintonia gente, que momento bonito
0: é, Eu fiz uma palestra uh, Foi no início desse ano Como se fosse há muito tempo né? E eu estava conversando Com médicos, fisioterapeutas Terapeutas ocupacionais Quantos deles Achavam que quando alguém Sofria algum acidente Acabava tendo uma deficiência Adquirida pensava que a vida dessas pessoas já tinha acabado. Não tinha futuro no esporte, não teria futuro estudando. O único futuro seria como dependente. Então, tem que começar a mostrar, a informação tem que começar a circular, é, tem que começar a ter mais congressos, palestras sobre, sobre o esporte olímpico e paralímpico, do paralímpico por uma questão, é, tanto de alto rendimento claro, mas também pela questão de reabilitação, não acabou a tua vida, pelo contrário, você tem muita coisa pela frente, muita coisa bacana a informação tem que circular e a gente não pode ser hipócrita falando que tá circulando, falando que tá tudo bem não tá
2: mudando um pouquinho, de ass... é o mesmo assunto, mas puxando pra uma outra conversa, recentemente eu fiz uma entrevista com o André Brasil, que é uh -huh. nadador paralímpico, tem 14 é medalhas paralímpicas, é né? fenômeno do esporte. E ele ele foi infelizmente foi reclassificado, houve uma reclassificação agora e ele ele não é mais classificado para a categoria que ele que ele disputava, ele não pode mais disputar competições paralímpicas, até pelo pelo que eu vi, pelo que a gente apurou, tal, uhum. uma forma injusta, e é, ele também Com conta certeza. essa história. Porque é como se ele não tivesse deficiência nenhuma. E ele tem uma deficiência clara. Ele uhum. teve a poliomielite, né, a paralisia infantil. Tem uma diferença das duas pernas de 5 centímetros, uma perna mais fina. É nítido que ele tem uma deficiência e deveria ser permitido a, a disputar. Mas até o, o ponto nem era esse. É, ele me, ele cont, me contou na entrevista. Ele treinou até os 20 anos de idade como nadador na, na, no esporte convencional. convencional. Uhum. Não no esporte adaptado, como no esporte paralímpico. né é, Sempre... Participou de competições no Rio de Janeiro Ele chegou a ser atleta do Vasco da Gama na infância Ele era tratado como um nadador Tinha uma é. vida no esporte é. né? Inclusive não e desconhecido ele só... no meio Sim, e ele só passou a disputar Conheceu o esporte paralímpico passou a disputar Quando ele viu, em 2004, ele tinha 20 anos já Ele viu o Clodoaldo Silva Que é outro gigante da natação paralímpica Também tem tu, 14 tu, medalhas
0: Tubarão é o tubarão <risos> esse, esse...
2: Talvez o primeiro fenômeno da natação paralímpica a gente, né? a grande, grande massa, né? Pra, pra quem grande. acompanha o esporte. Pra todos. E ele descobriu aos 20 anos. E aí que ele foi buscar, que ele começou a disputar competições paralímpicas. Então, ele já disputava competições desde criança no esporte convencional. Então é, é mais uma amostra, uma né? Que você. Um atleta que virou um grande fenômeno brasileiro tipo um exemplo, nas piscinas.
3: Né? Nós. E talvez não fosse. Por uhum. falta de informação, é, né? Daniel por
2: falta Dias. de informação não ia ser.
0: Daniel Dias, Laureus do esporte, não sei quantas vezes, desculpa, Danes quando você escutar. <risos> é, mas vários Laurios. Um, O maior, não sei se é o maior, mas acredito que é um dos maiores medalhistas do movimento paralímpico, que é tão difícil quanto o olímpico. Foi descobrir por causa do Clodoaldo.
1: É, a gente não pode mais descobrir quando o Brasil só ganha medalha né? Exato. Não dá pra descobrir um Clodoaldo hum. Quando ganha medalha, a Verônica quando ganha medalha As pessoas precisam descobrir Porque senão como é que teria
2: mano? surgido Por exemplo, o Zaqueas Queiroz, que é um fenômeno da canoagem hum. no Olímpico, no caso Mas Sim. enfim, um como? esporte que o Brasil não tinha é, Nenhuma história, né Como é que surgiria? Então tem... Tem essas coisas, a informação é importante por isso. A gente
1: está chegando ao fim do episódio, porque passa muito rápido, né? Sempre. Já está com 30, já. olha eita. aqui o tempo, já está mais de 30. Já está mais de 30? Tá mais de 30. Nossa. Mas eu queria, enquanto você treina, eu acho que exatamente tem essa pegada de para quem está começando no esporte. Hum. E por isso a gente decidiu trazer vocês também, porque tem pessoas uh, com deficiência adquirida que estão nesse estágio de ah, eu não, posso esporte, uh, não posso fazer mais esporte ou congênita, não posso fazer mais esporte, não posso praticar, ou não tem uma modalidade que se sirva para mim. Para vocês se inspirarem uh, inspirarem, uh, Não ser mais aquela só medalha Como uma inspiração uhum. E eu queria que vocês deixassem algumas dicas Para essas pessoas que vão começar no esporte A partir agora do podcast uhum. uh, O que, que eles podem fazer Para iniciar esse processo né? A gente fala aqui Você que ouve enquanto você treina sempre Dos três meses uh, de criar um hábito esportivo Ou de uhum. criar um hábito na vida né? uh, e, e de como é que, uh, criar esse hábito No esporte paraolímpico
0: Tá, é, antes de falar só de criar o hábito no esporte paralímpico, eu gostaria de deixar um recado para todo mundo. Você que está me ouvindo, seguinte, comece. Tá com dúvida? Está com medo? Deixa isso para trás e começa. Dá seu primeiro passo, chuta a sua primeira bola, dá sua primeira braçada na piscina, é, procura um lugar, procura um grupo, comece. Esse é o primeiro e o principal passo. Depois vai ser sua força de vontade. E eu sei que você tem muito. Sobre o paralímpico... É, é muito importante saber que... Todos os paralímpicos têm uma deficiência. Mas nem todas as pessoas com deficiência... Podem ser atletas paralímpicos. Porque existem classes. Mas vamos tentar. É, no nosso caso, procura o Comitê Paralímpico Brasileiro. Tem página no Instagram, no Facebook... Tem um Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro. Do ladinho da São Paulo Expo, a galera é super solícita, super bacana. É... E
2: faz um trabalho fantástico.
0: Sim, hoje é o quinto, um, o quinto maior e melhor centro de treinamento do mundo. Nossa, entre, é bacana. entre os Olímpicos e Paralímpicos. Então vem, vem saber. E você que não tem deficiência também, vem conhecer. Vem entender sobre o esporte. Eu tenho certeza que você vai reaprender muitas coisas, vai acabar com esse preconceito e vai ver que não existem coitadinhos. Existem pessoas que precisam de oportunidades e nós podemos ser os primeiros a dar oportunidades.
3: E eu, é, tipo André Portela, né, de São Caetano, eu queria... Para quem está ouvindo, que tem a mesma deficiência do que eu, até PC, né, que tem os PC lá no São Caetano na rua Seara, né número 428 eles eles também tem o Renê que é o Renê Quintas e o José Ricardo a Déboras o Alexandre Milão eles ajudam muito nessa tipo nesses deficientes que vai lá para jogar bola é só você escutar o que a Verônica a falou. Verônica, a Verônica falou. Vai, tá me devendo tá uma escutando? vida. esqueceu meu nome. Você tá, <risos> você tá escutando? Não, é, se mexa. Não fique parado, não fique aí pensando que você não pode chutar uma bola, só porque só, só tem uma perna, só pode, sim. Que eu mesmo já fiz oito gols, já tá bom, <risos> né, gente? Alô, Neymar. Vai ser é artilheiro aí do campeonato Já daqui a fez pouco. mais que Tô eu nos últimos chegar, anos. Já. <risos> Tô querendo chegar na numeração do Rogerinho aí, que é do Corinthians, né? Rogerinho é. joga muito. E foi um cara também que eu andei me espelhando, né? Quando eu descobri esse, esse futebol, esse futebol de amputados, aí eu olhei na internet, aí eu vi lá o Rogerinho, daí, da seleção, né, seleção brasileira, eu comecei a assistir os treinamentos dele. Aí foi isso também que mais me incentivou, né? Falei, não, vou ser igual aquele cara. Não, vou chegar até onde ele tá.
1: A meta até chegar na sua agora. E é o que eu agora. quero
3: que chegar e que tenha outro me assistindo também que, que queira que chegar onde né? eu esteja. Que se espelhe em mim, como eu me espelhei no Rogério, como me espelhei em muitos aí. Igual o Neymar, né? O famoso Neymar, me espelhei muito. Não tenho as duas pernas, mas tô chegando aí. <risos> Virando que você queria falar. Mais
0: é, coisa. Eu sei que já passou o tempo, mas só pra, pra galera entender: é, do esporte paralímpico, uh, além do futebol de amputados, né, André? É. Se você tiver vontade de conhecer, natação. Futebol pra cegos, pra cegos, dá uma assistida no Facebook, narra pra alguém, descreve. Deixa você...
2: eu, eu vi a final no Olímpico. É, emocionante, assistir. É emocional. Muita, no, emocionante. No...
3: No...
0: Para terem noção, no que Não sei se vocês, mas muitas pessoas falam assim. Essa galera não é cega. Não é. Dá uma olhada. É impressionante, né? É impressionante
3: mesmo. Não, mas ah. olha hoje mesmo, que eu quero olhar também. Ah. <risos> Agora você, você me interessa. Só, então, só
0: pra fazer. É. Tênis de mesa, tênis de campo, atletismo tem tudo. Não é só correr, correr, saltar, lançar, arremessar, é, várias distâncias. Natação. Uh futebol de cinco que é o futebol para cegos, tem o futebol PC, tem canoagem tem caiaque, tem muitas e muitas... Só aí
1: você já falou 20 opções, né?
0: Várias coisas é... porque cada esporte classes. tem suas
1: é, modalidades distintas, né? né? Então... Tem exato, vôlei sentado vôlei
0: sentado, uhum. tem tem bocha você, se você achar que não dá, dá Galera, Comitê Paralímpico Brasileiro. Pegou... Tem, bas... Aí, André? tem
3: basquete também, tem né? Basquete, tem basquete, tem rugby, de... rugby, tem
0: muitas coisas. Comitê Paralímpico Brasileiro. Se alguém tiver com alguma dúvida também, é... posso falar no meu Instagram? Lógico. Se alguém tiver com uma dúvida, ah, posso passo. começar, tô com medo? Pode procurar, Verônica Hipólito, eu vou responder. É... Mas a galera do comitê também é super solista e vão ficar super felizes de ver que tem mais gente querendo entrar. Pais, vocês têm um, um filho com deficiência física, intelectual, visual? Relaxem. Procurem o comitê também. Lá tem uma escolinha, o uniforme, a comida, tudo. Coloquem eles. A galera tem que começar a se movimentar.
1: E O exercício é isso, né? É movimento, é hum. saúde... E é pra todos. depois pra né, todos, esses relatos. É todos. todos né? Depois desses relatos, acho que eu tenho que começar também, é. Edgar. É. Eu sou o maior incentivador do Cinechal toda hora. E aí, vamos lá, vamos é lá. Legal. Ah,
2: amanhã. É, Show, preciso começar. Não, preciso
1: começar. A nova amanhã, saga.
2: É. Eu, eu e a Verônica, a gente se segue no Instagram um a outro, eu vou é. postar lá, depois você vai, pode
3: e
1: me contar. Começar os stories, né? né? E eu, ficar? pessoal,
3: tá. não falei o, o é. muito assim, não falei muito assim, mas porque é minha primeira vez também. Mas a gente conversa foi um bom papo Foi, foi prazer. bom, foi bom foi uma com... experiência
1: boa Exato, foi um, um treino legal para todo mundo é Que verdade. tá nos ouvindo aí, treinando também né assim show. É verdade,
2: posso fazer um mexer rapidinho? Por favor Tanto essa entrevista do André Brasil que eu citei é. Quanto uma entrevista sobre a Verônica Hipólito <risos> Que a gente lançou no começo do ano Sobre essa última cirurgia dela Toda essa parte, essa parte da recuperação dela Ambas estão no nosso site Então Verônica,
1: quem se interessar Pode ir lá e, cortei, e Desculpa, amigo. Não tem problema. Não tem problema. <risos> uh, obrigado pela participação. Foi um prazer te receber aqui. André, a gente espera na Seleção Brasileira. Daí você lembra ó, a primeira entrevista que eu dei. Foi lá no podcast. Vai podcast. lembrar. Uh, gente, foi um prazer treinar com você. Ah, eu tô esquecendo. Ai,
0: meu Deus do céu. A Verônica
1: disse que ia cantar no final porque ela canta. Será? Mas sabe é? ela sabe a letra da eu música acho que final? Eu não sei.
0: Não, ó. É que meu namorado tá ali fora. Aí eu não. falei assim, nossa, eu quero... Quero cantar aquela música, qual? Aquela dos dois cantores, qual?
1: qual? O sertanejo aquela, né? sertanejo. aquela
0: lá que eu errei a letra. Todas? Todas. <risos> Mas eu posso cantar o que aqui pra vocês? Deixa eu ver. Não
2: tava nem ensaiado Nada. isso aí. Eita! <risos> Nada.
0: Vamos cantar borboletinha, André? Não.
3: Essa foi o
2: teste de essa,
1: áudio. Essa né? foi o teste Antes de áudio. É cara, aquela que aqui. tá
3: na cozinha?
0: Bebendo chocolate? Não, para, fazendo, para, fazendo chocolate, gente. Com de a que Maria. Não foi é um
1: assim... canto, mas foi uma declamação.
0: Foi poti poti.
1: Perno de pau, né? Perno é, de perna de pau, né? Perna de pau. Olho de vidro.
0: Nariz de.
1: Fica pau. Ei, galera, Aê, valeu por bom. hoje. Valeu, coral, por foi um coral. Foi um coral de, de narrações. Obrigado, viu, gente. Até o próximo treino. Até mais.
0: Até mais, valeu. Até
1: mais.